0: Этот человек живет в России, и все тяготы санкций он испытал на себе.
1: За 30 лет своей жизни я посетил чуть больше 80 стран.
0: Кейс такой, что нету даже загранпаспорта. Куда же нам поехать?
1: Есть масса вариантов.
0: И у вас там полный набор этих карт, вы там можете бронировать, что вам хочется. Мы тут сидим, у нас одна карточка российского банка, и что мы с ней забронируем?
1: Я езжу за границу 5-6 раз в год в среднем, то есть раз в два месяца.
0: После вопроса «Откуда деньги?» — это «Откуда столько времени?»
1: У меня офисный график работы.
0: Секретные места, где лежат бесплатные туры, бесплатные билеты. Я
1: провел порядка двух недель на Филиппинах и потратил...
0: Привет, я Кристина, а вы слушаете подкаст «Нормальные люди». Это место, в котором можно аккуратно заглянуть в жизнь разных людей и найти ответы на свои вопросы. А самое главное, понять, что в своей жизни уже сейчас все нормально. Всем привет! Сегодня, не отступая тем четвертого сезона, который посвящен путешествиям по миру и жизни за границей, мы поговорим о путешествиях, для которых не нужно искать никаких программ или стипендий, ну или чего-то еще. Сегодня будем говорить о самостоятельных путешествиях. Хочу поблагодарить вас за участие в подготовке этого выпуска, потому что я повесила окошко у себя в соцсетях, и туда вы скидывали вопросы, которые хотели бы задать гостю нашего сегодняшнего выпуска. Мы их сегодня обязательно обсудим. Сегодня в гостях у меня человек, который нам раскроет секреты, как путешествовать по миру, даже если все границы закрыты, если мир накрыл ковид, если билеты на самолет стоят, как одна из твоих почек. Ну и, конечно, самое важное, этот человек живет в России, и все тяготы санкций он испытал на себе. Поэтому я бы на вашем месте уже приготовила листочки и записывала бы Сергей Иванов сегодня у нас в гостях Сережа, привет!
1: Да, привет, спасибо за приглашение Постараюсь действительно, может, поделиться своим опытом И какую-то полезную информацию слушатели подчеркнут из нашего диалога
0: если бы я тебя представляла через список стран, которые ты посетил, мы бы здесь с тобой на несколько часов застряли. Поэтому можете, ты, пожалуйста, сама себе сказать самые важные какие-то вещи про твою карьеру путешественника, что нам о тебе нужно знать?
1: Я из России, живу в Москве, и, может быть, Отчасти мне немножечко легче, чем другим моим соотечественникам перемещаться по стране и по миру. Что могу сказать, что за тридцать лет своей жизни я посетил чуть больше 80 стран, стараюсь этот список постоянно наращивать, но не всегда удается, ввиду обстоятельств последних лет. Посетил около 60 регионов России. То есть я стараюсь чередовать направления своих поездок. Вот Страны достаточно разные, на разных континентах, разных частях, визовые и безвизовые. И вот Мои планы постоянно расширяются Постоянно хочется чего-то нового Не останавливаюсь на достигнутом Поэтому сегодня какие-то лайфхаки Я постараюсь передать слушателям Как не потерять хватку Как не потерять охоту к путешествиям, может быть Как стараться двигаться вперед Несмотря ни на что
0: Супер Ну вот, собственно, это одна из причин, почему тебя позвала Вокруг меня очень много людей, которые наблюдают за моими путешествиями Хотят также И... Идет время, и ничего как бы не движется с места. То есть эти люди очень много хотят, но мало делают. Но с одной стороны, такая дума: ну окей, то есть, если человек очень сильно хочет, он берет и делает. Да? Значит, эти люди не так сильно хотят. С другой стороны, я вижу, сколько стереотипов вокруг, я вижу, сколько какой-то неправильной информации вокруг темы путешествий И люди в этом просто не могут разобраться, если у них какого-то опыта нет, если они там не копаются, в этих всех ресурсах не сидят И столько заблуждений, что, мне кажется, пора уже начать развеивать эти мифы вокруг путешествий Прежде чем начинать разбирать самые популярные заблуждения в путешествиях, у меня есть для тебя Блиц, который нам с тобой поможет немножко познакомиться поближе у меня тут, как у Юры Дуда будет, я спрашиваю коротко. Ты можешь отвечать не обязательно коротко. Согласен?
1: Да, Давай.
0: Расскажи, как ты начал путешествовать?
1: Начал путешествовать, вот если прям так, первые мои поездки можно считать еще в школьном возрасте, с родителями, с экскурсиями. Мне всегда это было интересно. Начинали с Тверской области, откуда я родом, с соседних регионов. Ну вот потом, когда стал как-то зарабатывать какие-то первые деньги, стипендии, стал ездить немножечко подальше, по России, ближнее зарубежье. Ну вот такой... Наверное, самые мои значительные путешествия начались где-то на курсе четвертом-пятом университета, когда я учился. Как-то познакомился с единомышленниками, с людьми, которые тоже любили очень... Новые места посещать, и появился Инстаграм, появились соцсети в широком доступе. И вот с тех пор как-то меня захлестнула эта волна. Я стал больше интересоваться и перелетами, визами, валютами, и так далее. И все это меня захлестнуло. И вот, уже как лет десять это прошло, и не отпускает.
0: Ну да, тут сложно слезть уже. Ты путешествуешь один или с кем-то?
1: Чаще всего я путешествую один, по той причине, что, во-первых, у меня достаточно высокий темп путешествий, немногие его могут выдержать. Я езжу за границу 5-6 раз в год в среднем, то есть раз в 2 месяца. Не каждый готов на это, как финансово, так и психологически. Во-вторых, в последнее время особенно у меня достаточно нестандартные направления для путешествий, поскольку, скажем так, самые популярные места я уже давно объехал, А найти компанию, скажем, на Шпицберген или в Антарктиду, ну, не всегда бывает просто. То есть вот такая совокупность причин, она определяет, что найти компанию достаточно сложно, но если такие люди встречаются, иногда я сам пишу об этом в сторис, ищу попутчиков, иногда как-то с друзьями с кем-то удается скооперироваться, эти поездки всегда проходили на ура, мы оставались в восторге от полученных впечатлений, вот, поэтому здесь все зависит от конкретной ситуации
0: Ты путешествуешь с багажом или с ручной кладью?
1: Девяносто с лишним процентов моих путешествий без багажа поскольку багаж чаще всего отягощает, он сковывает, он привязывает к определенному месту, и самое главное, что перелеты с багажом, как правило, стоят гораздо дороже перелетов без багажа. Но вот из всех моих поездок, наверное, три или четыре раза, это были длительные поездки, скорее не путешествия, а такие командировки, стажировки на срок там, больше двух-трех недель, месяца, когда я вынужден был брать багаж. Все остальные мои поездки — это безбагажные.
0: Что обязательно есть в твоем рюкзаке, когда ты отправляешься в путешествие?
1: Ну, помимо банальных вещей, вроде паспорта, запаса небольшого наличных денег и банковских карт, всегда беру с собой аптечку, причем ее ассортимент варьируется, опять же, от длительности и от направления поездки. В последнее время беру с собой штатив, если я еду один, и я знаю, что будут какие-то достаточно пустынные места, где вряд ли найдется человек, способный меня сфотографировать, вот, так что этот прибор тоже помогает. Ну, и минимальный набор Одежды, предметов гигиены В принципе, здесь все банально Каких-то особых талисманов и берегов Как у некоторых людей Я не имею
0: У тебя есть какая-то любимая страна?
1: Любимых стран у меня достаточно много, (laughs) потому что есть места, которые действительно притягивают свои атмосферы, какой-то особой энергетикой, истории. Ну, так вот, боюсь показаться банальным, но скажу, что это Италия, что это Португалия, что из азиатских стран, наверное, я бы с удовольствием вернулся бы в Японию, в Сингапур. Очень люблю Турцию, учитывая все ее многообразие, Норвегию. То есть, стран, в принципе, достаточно много. Они разношерстные, но они все интересны и вот притягивают и заставляют тебя любить.
0: Есть ли нелюбимая страна?
1: Тоже есть. То есть такие, в которые я вряд ли когда-либо вернусь еще раз, которые как-то не зацепили, может быть, не сложилось и организационно, или по каким-то еще причинам. Ну, маловероятно, например, что если вот конкретные примеры, вряд ли я вернусь когда-нибудь на Кипр. Наверное, я бы не поехал второй раз в Ливан под вопросом насчет э, Аргентины, скажем. Ну, то есть есть какие-то такие страны, которые э, я раз посетил, посмотрел, и больше меня в них не тянет вернуться.
0: Сколько языков ты знаешь?
1: Э, Ну, помимо русского, я знаю на таком достаточно разговорном варианте английский, который, собственно, мне и по работе нужен, и в путешествиях основной. Неплохо знал французский, но в последнее время его подзабыл, поскольку редко использую и в свое время немножко учил итальянский и немножечко испанский для того, чтобы перемещаться по этим странам. Конечно, ввиду редкого использования плохо их помню, но вот перед поездкой я стараюсь опять немножко погрузиться, почитать что-то, освежить в памяти, и так немножко на базовом уровне стараюсь их поддерживать. Ну вот основные такие европейские базовые языки.
0: Ты когда-нибудь опаздывал на самолет?
1: да. Я опаздывал на самолет, это было три раза в жизни. Я веду такую свою статистику перелетов на сайте Flightradar. Все они у меня запротоколированы. Один раз это было в Италии, когда из-за опозданий на железных дорогах я опоздал на одну стыковку, потом на другую, и в конечном счете я не смог приехать в аэропорт к нужному времени. Это был рейс из Милана в Москву. Но, к счастью, я купил тут же новый, который был через несколько часов за вполне вменяемые деньги. Еще один раз я опоздал на самолет из Алматы в Москву. Очень была забавная история, когда я, находясь в аэропорту, узнал, что мой рейс задерживается на три часа и просто решил посидеть в кафе, при этом не зарегистрировавшись. В итоге потом я выяснил, что регистрация закрылась, как положено, по расписанию, и я уже не смог на него попасть». Ну и вот последний рейс недавно я летал на Филиппины из-за стыковки, из-за опоздания первого рейса. Я опоздал на стыковочный второй рейс, а это была самостоятельная стыковка из двух разных авиакомпаний, поэтому мне никто не компенсировал, мне пришлось покупать новый билет, ну, который, к счастью, внутренний рейс, он тоже стоил не очень дорого, поэтому без особых убытков я улетел дальше.
0: Какая самая необычная еда, которую ты когда-либо ел в путешествиях?
1: Вот касательно еды, это вопросы точно и ко мне. Я не то чтобы увлекаюсь гастротуризмом, я стараюсь есть какие-то самые базовые, безопасные и понятные для себя вещи в поездках. Вот. Поэтому вот улиток, червяков и прочую нечисть я даже пробовать не стану. Поэтому здесь вот ничем вообще не смогу удивить никого. Ничего необычного я, наверное, не ела.
0: Какой самый глупый стереотип, который ты слышал о русских за границей?
1: Банально, что у нас круглый год зима, что мы ходим в шапках-ушанках, пьем водку, и у нас медведи ходят по улицам. Периодически я встречаюсь, хотя чаще всего люди догадываются, что это, скорее всего, стереотипы и шутки, но они не брезгуют у меня при возможности уточнить, не так ли это на самом деле.
0: Я однажды мой друг британец сказал, что он слышал э, такую историю, что очень много семей российских стараются выдать своих э, дочерей замуж э, за кого-нибудь э, в Европу, чтобы потом самим эмигрировать, или хотя бы чтобы у девочки жизнь сложилась
1: Ну интересно, да
0: а, Что было самое плохое, что случалось с тобой в путешествиях?
1: Ну, помимо неприятностей из-за опозданий на самолет, о которых мы говорили, наверное, скажу попытку ограбления в Бразилии. Это было в Рио-де-Жанейро. Рано утром я ехал на автовокзал, и вот э, за мной увязался маргинальная личность. Ну, вот я спасся как-то бегством и вот, отвлечением внимания. Несколько раз меня пытались развести на деньги. Чаще всего это восточные страны. В Иране была такая ситуация, когда меня Местный житель попросился, вызвался помочь купить мне билет на автобус, но потом я выяснил, что он взял с меня денег несколько раз больше, чем стоил сам билет. Ну, какие-то обсчеты при обмене валюты тоже периодически случаются. Ну, вот из таких вот неприятностей, наверное, вот эти вот я назову. Все остальное можно пережить.
0: Есть ли страны, в которых ты жил больше, чем полгода?
1: Больше чем полгода, кроме России, я жил во Франции. Это было в 2015 году. Я получил стажировку в университете Сорбонны, когда учился на пятом курсе. Была такая программа для студентов, которые знали иностранный язык, имели хорошую успеваемость. В общем, они могли поучаствовать в отборе, что я и сделал, и вот таким образом Я жил и учился во Франции, и этот год, который там прошел, конечно, он наложил большой на меня отпечаток, в том числе и как на путешественника, поскольку жизнь в Европе, открытые границы, лоукостеры, удобные стыковки, хабы, все это, конечно, так немножечко окрылило меня, и за этот год я старался, конечно, посетить как можно больше интересных мест.
0: Кстати, напомню, что у меня уже есть выпуски, в которых мы обсуждаем, как учиться за границей совершенно бесплатно и при этом получать большую стипендию на жизнь, которая будет покрывать все ваши расходы. Есть как минимум три разные программы, и их мы обсуждаем в четвертом, пятом и седьмом выпуске четвертого эпизода подкаста. У тебя уже есть билеты в следующее путешествие?
1: Да, у меня есть билеты в следующую поездку, я планирую вот на 23 февраля будет несколько выходных, и так пока пристреливаюсь к майским праздникам. Вообще, конечно, раньше у меня была хорошая традиция планировать все заранее, стараться по раннему бронированию выкупить какие-то выгодные предложения, забронировать отели. Последние годы наложили серьезный отпечаток на эту историю, но стараюсь как-то планировать и направление, и... Даты, ну и как-то по возможности отслеживать, купить что-то более выгодно, чем это, может быть, последний момент.
0: Круто. Ну что, у меня блиц все, поэтому перейдем к мифам. Я хочу подчеркнуть, что Сереж живет в Москве, не в Европе. У него нет дополнительных паспортов, у него нет никаких там, ВНЖ третьих государств. Да? Поэтому с точки зрения примера это такой вот достаточно... Идеальный, как я считаю, пример того человека, который 5 на 2 работает да, с 10 до 5. То есть самая стандартная <свят> жизнь стандартного человека в Москве. Ну, Единственное, что здесь Москва как хаб да, может быть немножко в помощь.
1: Да, я действительно могу подтвердить, что, конечно, находясь в России, сейчас значительная есть сложности с логистикой, с финансами, с перемещениями. Ну, из всего можно найти выход, и вот человек-существо вообще очень адаптивное, и последний год-полтора это доказали во всей красе, всевозможные сервисы, услуги, чего только не появилось. Думаю, что мы сейчас немножечко приоткроем завесу тайны, все-таки как можно облегчить себе жизнь.
0: Я бы начала прям с такой, знаешь, ситуации, когда вот э, вообще у нас ничего нету, вообще кейс такой, что нету даже загранпаспорта, и вот мы сидим и думаем, куда же нам поехать, то есть такой стереотип, что если у меня нет загранпаспорта, то путешествовать я могу только внутри России, и это не так. Что посоветуешь тем, у кого нет загранпаспорта, но хочется куда-то сменить обстановку?
1: Тем, у кого нет загранпаспорта, я в первую очередь посоветую пойти и подать на него документы. Вот буквально на днях у меня заканчивался срок действия моего первого загранпаспорта, и мне его сделали за три дня. Сейчас в Москве в МФЦ от подачи документов до получения смс о готовности загранпаспорта Три рабочих дня. Пошлина стоит 5000 рублей. Кстати, с 1 июля пошлина будет стоить 6000 рублей. Поэтому вот если 1000 рублей вас как-то сможет замотивировать, поспешите паспорт на 10 лет до 2034 года, биометрический. Всем советую. Ну, если как бы совсем не втерпешь, куда-то хочется, то подскажу, что по российскому паспорту внутреннему, помимо всей нашей необъятной страны, можно спокойно выехать в Беларусь, в Казахстан, в Армению и в Кыргызстан. Вот эти четыре страны, ну еще есть непризнанная республика Абхазия, в которую тоже въезд по российскому паспорту, в них можно въехать и пребывать там достаточно долго, от 30 до 90 дней, поэтому вот эти страны к вашему распоряжению, если хотите что-то новенькое, Беларусь, э, минимальные различия с Россией, Казахстан, Кыргызстан, э, немножечко Азии, почувствуете себя за границей чуть-чуть.
0: Круто. Так, дальше двигаемся. Если у нас уже есть загранник, но в нем нет визы. И нету никакого представления о том, как эту визу оформить. И вот мы не хотим ее сейчас оформлять. Куда можно без визы, но с загранпаспортом?
1: Визовые направления у нас в основном это Европа. Поэтому если ее отсечь, то будет Турция, Египет. Причем это варианты не только для пляжного отдыха, но и для познавательного в этих странах, вопреки, может быть, стереотипам. Много интересных мест, много древностей, много историй, и в той же Турции я в свое время путешествовал именно, то есть перемещаясь каждый день от точки к точке больше трех недель, и то я не объехал все интересные места, которые там только есть. Ну и вся Азия в вашем распоряжении, причем во всем ее многообразии, начиная от Средней Азии, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Ближний Восток по большей части безвизовый ⁇ это Арабские Эмираты, Катар, Роман. В Саудовскую Аравию практически сейчас очень легко попасть. В Иран виза по прибытию ставится за небольшую пошлину. Ну и Юго-Восточная Азия, конечно, Таиланд, Индонезия. Малайзия, Сингапур, Филиппины. Все вот эти страны тоже ждут с распростертыми объятиями россиян, поэтому мир не ограничивается. Но если чуть-чуть дальше замахнуться, то вся Южная Америка безвизовая для нас, начиная от Кубы, Доминиканы, Мексики и заканчивая Чили с Аргентиной. И в Африке, кстати, большинство стран тоже безвизовые. ЮАР, Кения, Танзания, Занзибар, любимый многими. Поэтому на самом деле мир достаточно большой, и Пугаться виз вообще не стоит. Есть масса вариантов без визового отдыха.
0: Так, дальше двигаемся, если, например, мы решительно настроены и задумались уже о поездке в Европу. Но по телевизору нам всем рассказывают, что Запад загнивает, русских там закидывают помидорами, и мы думаем, что визу нам никто в этих условиях не даст. Так ли это?
1: Да, этот мой любимый стереотип, на самом деле большинство моих коллег и знакомых, родителей, с кем я только не общаюсь, все в основном приводят аргумент именно этот. ну здесь, конечно, все не так критично, поток информации, который обрушивается на среднестатистического россиянина сейчас действительно колоссальный, и устоять перед ним, вычленить, вообще уследить какие-то новости очень сложно, но вот как человек, варящийся в сфере туризма путешествий, я могу подсказать, что что шенгенские визы нам по-прежнему выдают. Причем выдают практически те же самые страны, к которым и раньше мы всегда чаще всего обращались. То есть, это Франция, Италия, Испания, Греция, Германия. Последнее время неплохо стало выдавать визы Венгрии, можно получить визу Болгарии и Хорватии. То есть, вот эти основные страны шенгенской зоны, которые как выдавали, так и продолжают выдавать визы. Причем с достаточно стандартным набором документов, увеличилась ее стоимость. То есть, если раньше Россия входила в соглашение с упрощенным визовым режимом, когда мы платили всего 35 евро консульского сбора, то сейчас из этого соглашения нас исключили, и консульский сбор стал стоить 80 евро, а следы, кстати, будет стоить 90 евро. Тем не менее, это вполне подъемные деньги для того, чтобы получить визу, Зачастую даже многократную визу продолжительностью на полгода, на год и отправиться в путешествие. Набор документов остался практически неизменным, поэтому здесь тоже все реально.
0: Например, мы такие путешественники, у которых либо старая, как эта виза осталась в паспорте, там выданная до событий, либо мы уже сделали новую. Проблемы с визой все их нету. Мы сидим, понимаем, что самолетов прямых уже как бы все кончились, нету их. Все перелеты стоят как крыло от самолета. Волшебный вопрос, да, который мне все задают, где же дешевые билеты, где их искать, так как волшебного места нету, где лежат ваши ваши дешевые билеты. Вот, поэтому я переформулирую вопрос: как сделать э, перелет более дешевым?
1: Прямых перелетов в Европу действительно сейчас нет, поскольку все европейские авиакомпании свернули полетные программы в России, а российские попали под санкции и не имеют права пересекать воздушное пространство Евросоюза. Единственная авиакомпании которая продолжает летать из россии в европу это air сербия сербская компания сербия не присоединилась к санкциям поэтому есть прямые перелеты из москвы в белград единственный нюанс что они стоят действительно очень дорого поскольку air сербия чувствует свою монополию на этом направлении поэтому на них э, даже я бы не стал ориентироваться конечно основным э, хабом для россиян сейчас стала турция собственно она всегда им была, но сейчас ее роль э, возросла до небес поскольку в турцию летают Очень много российских авиакомпаний, практически из всех городов в России, где есть международный аэропорт, есть рейсы в Турцию: в Стамбул, в Анкару, в Анталию, в какие-то более мелкие курортные города. Причем летом количество этих рейсов возрастает многократно. В Турцию могут летать и российские компании и турецкие, соответственно, могут выполнять рейсы из Турции в Россию. Вот. Поэтому, прилетев в Турцию, э, в любой город можно просто поперебирать стыковки, э, можно улететь оттуда дальше, в третью страну, ну, куда-то, например, в Европу, или вообще дальше куда-нибудь, в Азию, в Африку, в Америку, куда угодно. Помимо Турции, отмечу возрастающую роль Еревана в транзите россиян. Э, в Ереван в последнее время тоже стало летать очень много и российских, и армейских, армянских компаний, выполняют оттуда рейсов. И в то же время в Ереван летает много европейских авиакомпаний, в том числе и Лоукостер Визейр, поэтому через Ереван можно удобно тоже посмотреть билеты, причем в Ереване, естественно, тоже можно остановиться на день, на два, посетить, погулять по Армении, если вы там не были до этого, а если были, то еще раз погулять и продолжить свою поездку дальше. Из недавнего в Грузию возобновились прямые рейсы из России, они достаточно дороговато, гораздо дороже стоят, чем в Армении и в Турцию, но тем не менее не менее, вот если есть желание посетить Грузию, из Грузии можно полететь дальше в Европу. Баку, как вариант, тоже рейсов меньше, но они есть. Ну, и еще такие более экзотические варианты для перелетов в Европу, это Дубай, это Казахстан и Узбекистан. Ну, это уже достаточно большой крюк получается, но если, опять же, превратить пересадку в путешествие и задержаться в этих местах, то тоже вполне интересно, можно спланировать поездку.
0: Давай немножко назовем порядок цен, который, для, например, для Турции существует, да, или для Армении. Из того, что я недавно летала, я летала через Армению и через Турцию тоже летала, вот мой билет. Из Минвод в Анталью стоил 5500 рублей, и это было прям достаточно близко к Новому году. У тебя есть что-нибудь привести в пример?
1: Да, есть примеров из того, что я часто пользовался неоднократно и планирую в дальнейшем. Перелет Москва-Ереван можно найти за 6-7 тысяч рублей спокойно. Если это не популярные даты, не пиковые посреди недели и ночное время, можно найти за 4-5 до Еревана. Из Еревана самые низкие цены, по моему опыту, в Италию. Визер летает из Еревана в Рим, в Милан и в Венецию. И цены тоже от Трех-четырех тысяч, если месяца за два-три начать искать, можно найти. То есть, итогу, при хорошем раскладе тысяч за десять из Москвы через Ереван можно прилететь в Европу.
0: Да, из Еревана тоже я недавно летала, ну, точнее, я летела в Вену, Ереван, это стоило мне две тысячи рублей. Ну, тут как бы ладно, можно сказать, что ты же из Европы летел, но обратно билет, то есть, точно такой же Ереван, Вена, тоже стоил две тысячи рублей, двадцать евро.
1: Да, из Еревана, кстати, да, на Кипр еще я видел дешевые есть билеты,
0: да, цены подъемные. И давай расскажем, где мы это смотрим.
1: Да, чаще всего э, перелеты из России э, я смотрю на сайте Aviasales, самый удобный агрегатор, в который, в принципе, собирает все. Э, можно перепроверить на, например, на Яндексе, на Тинькоф путешествие или вообще зайти на сайт авиакомпании, опять же, который подскажет Aviasales, просто чтобы посмотреть, есть ли какая-то разница в цене. Это касательно рейсов из России. На рейсы других стран, допустим, из Еревана в Европу, или из Стамбула куда-то дальше, я чаще всего пользуюсь SkyScanner, это международный сайт, который раньше тоже показывал рейсы из России, но вот он как раз ушел. И если вы там ведете Москву, там высветится красной рамочкой и будет написано, что а рейс из России мы вам больше не показываем. Вот, Поэтому по России и из России авиасейлс, по миру скайсканер.
0: Вопрос с перелетами решен. Нужно где-то жить. Мне тут недавно мои знакомые говорят, но букинг же закрыт, он же заблокирован. Я так думаю, ребята... Но он заблокирован для России. Если вы путешествуете не по России, он там работает. Понимаете, он не с мира ушел. Он вот только из, из России ушел и присоединился к санкциям. Где искать жилье?
1: Да, многие соотечественники думают, что мало то, что Букинг ушел из России, так он еще ни в коем случае не даст вам, как гражданину России, где-то забронировать себе жилье. На самом деле это не так. Букинг остался, он работает. Вы можете спокойно сейчас открыть интернет зайти на сайт booking.com и посмотреть отель в любой точке мира за пределами России. То есть Booking перестал показывать отели в России. Кстати, недавно я заметил, что он перестал показывать отели и в Абхазии. Вот раньше в Абхазии Букинг работал. Ну, когда он и в России работал. Когда он ушел из России, он заодно ушел и из Абхазии. И еще такой момент, что раньше Букинг работал в Крыму, даже после событий 2014 года. Вот сейчас не проверял, но думаю, что он ушел уже и из Крыма тоже. Помимо Букинга, кстати, есть тоже масса других сайтов, на которых можно поглядывать варианты размещения. Например, на Агоде, на Hotel Look или просто в Гугле вбивать название города и варианты проживания, смотреть на карте. Вариантов на самом деле масса, просто букинг, привычный интерфейс, удобный сервис, все привыкли, что там много отзывов, можно удобно все почитать, и он несет какую-то ответственность перед своими пользователями. А так мир им не ограничивается.
0: Ну вот следующий вопрос будет как раз связан с букингом, потому что недавно я выяснила тоже одну такую интересную деталь. Мы сейчас с тобой сидим такие, знаешь, рассуждаем про все это, забронирую там, забронируй сям. Я сижу в Венгрии, у меня несколько карточек зарубежных банков. Ты сидишь тоже с набором карточек зарубежных банков. Вот нам сейчас скажут, типа, ну, камон, ребят, у вас там полный набор этих карт, вы там можете бронировать, чего вам хочется. Мы тут сидим, у нас одна карточка российского банка, и что мы с нее забронируем? То есть, что мы ответим на это? Потому что недавно я проверяла, Booking в Европе отменил возможность фильтровать варианты с бронированием без кредитной карты. То есть, даже если тебе сейчас не нужно платить за бронь, ты бронируешь бесплатной отменой, в любом случае просит подтвердить карточкой гарантию своей брони, нужно будет вводить данные карты. Естественно, российские карты не принимаются, и для того, чтобы эту бронь совершить, нужна какая-то карта зарубежного банка. Вот. Как это обходить? Как покупать билеты, не знаю, бронировать жилье и другие совершать покупки, если у тебя только карточка российского банка?
1: Здесь, конечно, сложнее. Поэтому большинство моих знакомых уже за последний год, как все это началось, обзавелись картами зарубежных банков. К сожалению, это наша новая реальность. Причем желательно иметь даже не одну, поскольку не всегда они срабатывают. Если карты нет, и вы планируете путешествовать с наличными, по той же Европе. Забронировать отель будет сложно. Здесь я знаю несколько таких вариантов, когда люди пытались забронировать отель с российской картой, и отель потом отменял, естественно, эту бронь, поскольку не мог за- заморозить эти средства. Помогает обращение напрямую в отель. На букинге всегда есть кнопочка «Написать сообщение в отель». Или на том же гугле можно найти их e-mail или телефон с WhatsApp. И попробовать объяснить эту ситуацию, что вы обязательно к ним приедете, но вот, к сожалению, не можете сейчас забронировать, а заплатите наличными по возможности. И если это клиентоориентированный отель, он всегда пойдет навстречу. Ну и еще как вариант могу посоветовать обратиться к друзьям, к знакомым. Ну и, наконец, крайний вариант это искать отели на российских сервисах. Вот, наверное, самый такой крупный сейчас это Островок, это российский агрегатор, на котором есть европейские отели. Ну и не только европейские, а и отели со всего мира. Естественно, там очень маленький выбор, поскольку о нем мало кто знает. И цены там повыше, чем на Букинге, поскольку Островок э, берет свою комиссию. Но зато там вы можете заплатить э, и забронировать жилье с российской картой.
0: Да, если говорить про покупку авиабилетов, то через авиасейл все прекрасно покупается с российской картой, потому что они уже эту ситуацию починили. вот И там, да, там можно...
1: Да, с билетами та же самая история. Авиасейлс – это российский сайт, и он предлагает купить билеты через российских агрегаторов, через российских посредников. Поэтому на Авиасейлс можно спокойно оплатить любой билет по Европе, по миру, из любой точки совершенно российской картой. Опять же, единственное, нужно учитывать, что цена на него скорее всего будет выше, чем если вы зайдете на Skyscanner или на сайт этого европейского перевозчика, посчитав цену в евро. Поэтому на самом деле изготовление зарубежной карты — это достаточно выгодная инвестиция, которая окупится буквально в течение одной-двух поездок.
0: Про карты, раз уж мы начали, это уже, да, действительно наша новая реальность, это уже то, что нужно всем иметь, если вы хотите куда-то выезжать из страны подальше, да, чем, чем Грузия и Армения. И расскажи про свой опыт, где ты делал карты, сколько это стоит, насколько это трудно.
1: Значит, вопрос получения банковских карт, конечно, стоит действительно очень остро, потому что банковские карты, ну вот многие скажут, что, ну я буду везде платить наличкой. Да, но без карты сложно купить билет в автомате. Сделать какую-то покупку онлайн, билет на самолет, да и банально во многих европейских странах за последние годы, может быть, если вы давно не были, для вас это станет неким открытием, по крайней мере для меня так стало, что очень увеличилось распространение карт именно в платежах. Допустим, я прошлым летом путешествовал по Норвегии, и во многих местах там просто не принималась даже к оплате наличная валюта, а принимались только банковские карты. То же самое, кстати, было в Исландии. Поэтому без карт действительно сложно. У меня сейчас есть карты Кыргызского банка и двух казахских банков. Кыргызскую карту я получил летом 2022 года, когда путешествовал по Кыргызстану, эта поездка была спланирована на самом деле еще задолго, даже до начала всех событий, вот, ну, я решил совместить приятное с полезным, получил карту Оптима Банка, ей я не очень доволен, поскольку пополнять ее можно через золотую корону с комиссией, но зато она практически бесплатно в обслуживании, но... Говоря про карты, что нужно отметить, наверное, нет смысла особо вдаваться в подробности какого банка и какие условия, поскольку они настолько часто меняются. Уследить и вот какую-то сохранить актуальную информацию очень сложно. Если вы соберетесь получить зарубежную карту, обязательно почитайте на форуме Винского, на сайте этого банка, той страны, в которую вы соберетесь, какие на данный момент условия. Самые популярные для россиян э, страны для получения карт это Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Армения. Во многих этих странах россиянам перестали выдавать карты, поскольку очень большой наплыв э, желающих и банкам не всегда это бывает выгодно, э, но несколько банков в тех или иных странах есть. Если вкратце, в Беларуси все карты стоят от 5000 рублей за выпуск и от 1000 рублей годовое обслуживание. Поэтому Беларусь самый близкий вариант для жителей Центральной России, но карты там стоят недешево. Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. Карты выпускаются бесплатно, обслуживание в районе 1000 рублей в год. Но ехать туда подальше выдаются они, в принципе, за день, два, три, в зависимости от того, в какой день вы туда попадете. То есть это реально, но перед поездкой, конечно, нужно почитать банки и их условия текущие.
0: Есть такое мнение, что профессиональные путешественники, типа нас с тобой, знают какие-то секретные места, где лежат бесплатные туры, бесплатные билеты. В общем, все даром. Ну, если не бесплатно, то даром, да. Как бы отчасти я могу сказать, что это так, потому что я, например, сама подписана на огромное количество пабликов, на огромное количество рассылок. Я знаю, куда смотреть, чтобы найти что-то, но ну, более выгодное, да, нежели там какие-то стандартные туры от агентств. Расскажи, у тебя есть какие-то ресурсы, которые ты постоянно мониторишь?
1: У меня есть, наверное, два таких телеграм-канала, в которых я читаю все акции и новости. Это в Андроуке, всем известный, я думаю, и Самокатус, такой тоже самый популярный. Там же я читаю все новости, какие авиасообщения, с кем прервались, с кем возобновились, с кем визу упростили, с кем визу усложнили. Ну и зачастую отмечу, что я часто сам люблю просто покопаться на том же авиасейлсе или на том же скайсканере, просто поперебираться перебирать даты, перебирать направления. Мне очень нравится такая опция. Она раньше была только на SkyScanner, сейчас есть на Aviasales, и поставить пункт вылета, а, а пункт назначения поставить везде. А на Aviasales она называется куда угодно. И в определенные даты вам просто агрегатор подскажет, вот если у вас нет четкой цели, куда можно вот всех дешевле слетать. А если говорить о загранице, то... Через какую страну всех дешевле вам будет полететь куда-то дальше? Таким образом, вот перебирая вот эти ресурсы, можно найти порой что-то действительно интересное. Даже от, об этом, может быть, нигде больше и не сказано.
0: Да, это точно. Мы оставим все ссылочки, о которых говорят сейчас Сережа. И я свои тоже ресурсы оставлю, все будет в описании, чтобы вам было куда заглянуть. Наверное, такой самый частый вопрос, который я слышу в свой адрес после вопроса «откуда деньги?» — это «откуда столько времени?», то есть «откуда столько времени путешествовать?», «так надолго уезжать?». Ну, то есть в моем случае всегда было так, что я всегда либо договаривалась с начальством, либо у меня какой-то был такой график, что я могла уехать, то есть я не ходила в офис там с 10 до 5, поэтому вот у меня это время было. У тебя стандартная работа с десяти до пяти ты сидишь на работе, да? но все равно ты умудряешься ездить, как ты сказал уже шесть раз в год выезжать за границу. И действительно, практически каждые два месяца ты куда-то летишь. Сережа, откуда время?
1: Ну, на самом деле, вот действительно у меня офисный график работы, который практически не предполагает удаленки, и всего двадцать восемь календарных дней отпуска. Но, наверное, мне повезло с начальством, поскольку оно достаточно лояльно к распределению этих дней в течение года. Я всем хочу напомнить, что помимо 28 дней отпуска, у нас там 100 с лишним в году еще выходных и праздничных дней. Поэтому если разумно подойти к планированию своих поездок, то не обязательно ограничиваться отпуском. Да, на новогодние праздники цены всегда дороже. Но опять же, если раннее бронирование, если присматривать какие-то акции, то можно легко куда-то полететь именно на эти дни и вообще не потратить ни одного отпускного дня. Дальше у нас есть замечательные майские праздники, когда мы отдыхаем. Вот в этом году я смотрел 3 дня на 1 мая и 4 дня на 9. А между ними всего 5 рабочих дней. Ну вот кому как, но ну вот мое руководство разрешает взять вот так 5 дней, вычленить так, чтобы соединить майские праздники и в итоге отдыхать там дней 12 в совокупности. Поэтому отпуск можно делить. Опять же, напомню, Трудовой кодекс Российской Федерации о том, что отпуск может быть разделен По желанию работника, ну, по согласованию, конечно, с работодателем, на несколько частей. Одна часть должна быть 14 дней, 2 недели отдохнуть, а вот оставшиеся 14 вы можете делить так, как вам угодно. Вы можете прибавлять по одному, по два денечку к субботе с воскресеньем и устраивать мини-путешествие там на 4-5 на дней куда-то. Может быть, это будет не очень далеко, не за границей, не обязательно куда-то по России поехать. Но несколько дней они всегда позволяют перезарядиться, отдохнуть и с еще большей силой работать. Ну и такой небольшой совсем узкоспецифичный, может быть, лайфхак, но я им активно пользуюсь. Вот если пойти сдать кровь в качестве донора на любую станцию переливания крови, вам за это дадут справочку на два выходных дня, которые вы можете использовать по своему усмотрению, в любое время, вот этой справкой совершенно точно можно и объединить майские праздники, продлить февральские, 8 марта, как угодно, и таким образом можно насобирать несколько справочек и накопить себе, ну, целый такой отпуск, и эти справочки оплачиваются по вашему среднему заработку, так что вот всем студентам, активистам на заметку.
0: Вау, вот это вот, конечно, это, это на, на форме Винского таком не пишет. Давай пометочку сделаем, да. Ну вот, скорее всего, этот лайфхак подходит тем, как ты сам сказал, студентам, активистам и тем, кто в государственном учреждении работает, правильно?
1: Вообще, Трудовой кодекс не делит работодателей на государственных и на частных, она подходит для любого, но, конечно, работодатель может быть не очень доволен, особенно частник, что куда-то вас надо отпустить и еще и заплатить вам за эти дни вашего отсутствия, Ну, я знаю много коллег из сферы торговли, из самых разных сфер, которые пользуются этим, просто отстаивают свои права и вполне себе этот лайфхак работает.
0: Да, это, кстати, еще важный момент, что свои права надо знать. И, мне кажется, у нас не так много людей увлекается всякими кодексами. <связываем> трудовым там или каким то еще. Классно, я вот это о вот, таком не знала. Так, не хочу я тебя спрашивать, откуда деньги. Не говори мне, откуда <связываем> деньги, но ä, потому что все отдыхают ä, по-разному. Да? То есть что для меня там хороший отдых, для другого человека отдых какой-нибудь плохой или отвратительный. Да? Здесь уже вопрос вкуса. Можешь ли ты назвать какой-то небольшой порядок цен своего последнего путешествия, чтобы мы понимали ну вот, вот это направление, да, сколько оно может стоить?
1: Ну, ты правильно отметила, что, конечно, вкусы и предпочтения у всех разные. Вот я скажу честно, что, пожалуй, отношусь себя к бюджетным путешественникам. Ну, не суперэконом, не то чтобы я передвигаюсь автостопом там и живу по каким-то впискам, но чаще всего я, конечно, стараюсь экономить, поскольку в основном я путешествую ради новых впечатлений, новых открытий какого-то погружения в среду. Может быть, мне не нужен роскошный отель и пятиразовое питание, поскольку я все равно большую часть времени буду просто отсутствовать в нем. Поэтому я путешествую бюджетно, это факт. Останавливаюсь я чаще всего в апартаментах. Если город дорогой, то это могут быть хостелы с номерами на несколько человек. Но вот из последнего поездки в Азию я провел порядка двух недель на Филиппинах и потратил ну, в совокупности на питание и проживание 50 тысяч рублей. А еще 50 туда стоил перелет. То есть, в совокупности на сто тысяч э, я слетал на Филиппины. Не знаю, дешево или это дорого, поскольку направление не очень популярное для россиян. Пакетных туров туда нет, совершенно точно. Прямых рейсов, чартеров тоже. Поэтому каждый решит для себя. Если говорить о Турции, опять же, в последнее время пакетный отдых в Турции очень подорожал. Но ничто не мешает, если вы не притязательно к шведскому столу, а хотите именно отдохнуть на море или поездить по историческим местам, забронировать себе какие-нибудь апартаменты в той же Анталии, в Кемере, в Бодруме, половить билеты прямые из своих городов или, может, с пересадками, то может быть выйдет даже дешевле, чем пакетный тур.
0: Как опытного путешественника, я тебя хочу спросить о нескольких направлениях, которые ты мог бы посоветовать для россиян в 2024 году, чтобы это было подъемным по деньгам, ну, как бы разумно, давай так скажем, да, понятно, что мы уже обсудили эту тему о том, что у всех разные предпочтения, и чтобы это укладывалось в такой стандартный отпуск одна-две недели.
1: Ну, здесь давай так немножечко разобьем по предпочтениям. Если вас интересует э, пляжный отдых, однозначно Турция, Других пока альтернатив по простоте и по цене, наверное, нет. Возможно, Черногория, если вам несложно слетать туда с пересадкой в Ереване. У меня коллега прошлым летом туда летала, стыковки удобные. Если вас интересует более активный отдых познавательный, то есть посмотреть какие-то интересные места, исторические Здесь, опять же, вы не поверите, я назову Турцию, поскольку помимо пляжей там масса э, древностей, природных памятников. Та же Каппадокия, тоже Памуккали, совершенно чудесные древние города э, вроде Анкары или Кемеры или каких-то других мест. Ну и, конечно, Стамбул всеми любимый, обожаемый. Если исторические места вас притягивают, это Узбекистан, безвизовое направление. Красиво, интересно и достаточно просто и в перемещении, и в коммуникации, и во всем остальном. Если более активный отдых такой, чтобы прям походить, могу порекомендовать Кыргызстан. Совершенно недооцененная страна, стереотипная, может быть, но там действительно потрясающие памятники природы, потрясающие горы, трехтысячники, четырехтысячники, памир, горные озера, альпийские луга то есть такая альтернатива Швейцарии во всей красе.
0: Еще и карточки сделайте себе.
1: Да, опять же, все эти страны удобны тем, что первый день вы прилетаете, идете оформлять карточку, в последний день улетаете, идете ее забираете. А там везде как раз можно платить наличкой, совершенно легко даже поехать туда с рублями и на месте их обменять на местную валюту. Всем посоветую Грузию, одна из моих самых любимых стран. Близко, недорого, отдых на любой вкус, есть и море. Достаточно большая береговая линия булете батуми Есть и горы, сванете Тушетия, Казбек. Походить с палатками, с рюкзаками, пожалуйста. Древности, монастыри, храмы, крепости, Тбилиси. Совершенно невероятной красоты. Поэтому Грузия, отдых на любой вкус. Добраться, кстати, очень удобно можно из Владикавказа. Прямые перелеты в Грузию мы говорили, что стоят дороговато. А вот во Владикавказ можно слетать внутренними рейсами, победой. Это будет гораздо дешевле. Из Владикавказа тут Бериси входит э, такси по мере наполнения. Буквально три часа там в районе трех тысяч рублей стоит эта поездка. Обратно точно так же. Вот. В Армению тоже поменьше страна, поменьше интересного, но несколько дней смело можно провести. Вот если безвизовые такие самые доступные страны для россиян, вот такой перечень.
0: А почему ты не говоришь про Египет, например? Там визу вам поставят штамп, когда вы прилетите в паспорт за 30 евро примерно.
1: Да, Египет вариант тоже неплохой. Почему не говорю? Потому что заканчивается уже, на мой взгляд, Ну, как сказать, заканчивается. Нужно быть готовым, что в Египте летом страшная жара. С мая по сентябрь там будет 40 градусов. Это жарко даже купаться, не говоря уж о том, чтобы ездить на какие-то пирамиды или развалины. Поэтому вот Египет февраль-март и вообще ноябрь, декабрь, январь – вот такой комфортный сезон и для купания, и для поездок, и для знакомств с достопримечательностями. Египет более специфичен. Все-таки это арабская страна во все смыслах этого слова – Поэтому нужно быть готовым к некой навязчивости со стороны местных жителей, к таким поаккуратнее с финансовыми расчетами. Ну, страна, конечно, тоже очень интересная. Побывать, я считаю, что на таких культовых местах, как пирамиды, стоит обязательно хотя бы раз в жизни. Я,
0: кстати, сейчас в голову еще пришла идея про Иран. Что, если через Армению въехать?
1: Да, ну, этого смысла особо я не вижу, поскольку в Иран сейчас очень много Бюджетных рейсов из России есть. Аэрофлот, Россия летают из Москвы, Петербурга и, по-моему, даже из каких-то других городов. Наземные границы там тоже есть с Арменией, она работает. Иран интересная тоже. Больше, конечно, еще экзотики, чем во всех других странах, которые я перечислил. Страна достаточно закрытая, самобытная, религиозная. Но к туристам отношения очень доброжелательное. Везде вам помогут и подскажут. И, кстати, там очень недорого. Как вариант, если хочется экзотики?
0: Да, ну у нас по-прежнему остается Куба, Доминикана. То, что в целом до этого люди использовали под такой зимний, так скажем, туризм, когда хочется отправиться к солнышку. А, ну если у вас не стоит вопрос количества денег на перелет, который вы готовы потратить, то Сербия прямым рейсом.
1: Кстати, частенько бывают акции, в последнее время я вижу, в Африку, в ЮАР. Немножечко подороже, но тоже очень интересная страна. Азия, если касательно лета, ничего не могу сказать, все-таки я считаю, что Таиланд, все вот эти страны, они больше зимние, летом там сезон дождей, ну и к тому же летом и у нас тепло, а туда лучше зимой поехать.
0: Поговорим про нас, потому что такая особенность тебя как путешественника, ты объехал больше 60 регионов России Этот факт, на самом деле, вызывает мне очень большое удивление и уважение. Я сейчас расскажу, почему. Когда я планирую свой отпуск, мне хочется, ну или отдых, путешествие, неважно. Мне хочется, чтобы было красиво, мне хочется, чтобы было как бы приятно, хорошо. Ты же, Сережа, можешь уехать в Воркуту и смотреть, лазить по каким-то заброшкам. Я смотрю все эти истории, думаю, господи, как у него моральных сил хватает на то, чтобы все это вообще лицезреть. Потому что мне последнее, что хочется видеть, как плохо живут люди в окраинах нашей страны. Ты же прешься в любые дебри. Откуда в тебе вот столько энтузиазма? Потому что, на самом деле, с точки зрения исторической ценности для понимания истории своей страны, конечно, ты делаешь великое дело. Но с точки зрения того, что я как бы в свое путешествие хочу морально и визуально отдохнуть. но Воркута — это не то место, куда бы я планировала свое путешествие.
1: Я даже не знаю, откуда это желание берется, но это в целом моя любознательность. Мне нравятся заброшенные места, есть в них что-то интересное, прочувствовать вот и понять, почему, как так сложилось, что люди покинули это место. Это всегда бывает интересно, будь то Мачу-Пикчу, будь то Помпеи или будь то Воркута. Я назвал три заброшенных, полузаброшенных, ну или отчасти города, которые покинули люди в самые разные эпохи, по самым разным причинам, но объединяет их именно это сложная история, драматичная порой, то, как так случилось. Ну, на самом деле, я всегда был сторонник того, что богатство мира в его многообразии. Он прекрасен как раз тем, что в нем есть самые разные места. Это, может быть, потрясающие картинные галереи Франции и какой-нибудь ужас Бангладеша. Но всегда интересно понять, посмотреть, как так происходит, как там живут люди, почему. Поэтому по России я тоже стараюсь активно путешествовать, Собственно, я и начал э, свою карьеру путешественник из поездок по России, как я говорил, сначала это была Тверская область, затем Центральная Россия, Золотое кольцо, Кавказ, Урал, на Дальнем Востоке был неоднократно, э, то есть старался как-то расширить горизонты познания не только миров, так в целом, но и своей страны, поскольку она действительно огромная и уникальная. И, конечно, всегда интересно понять, вот чем люди живут в другом регионе, какие у них может быть традиции. Покажусь банальным, но опять же, какая кухня, какие языки где распространены, какие народности преобладают. Все-таки определенная специфика есть. Там Крайний север, или Кавказ, или Поволжье, или Урал. Ну и история, конечно, богатая, поскольку такие выдающиеся места, как там, например, Соловецкий монастырь или Кижи. Это всегда вызывает восхищение и восторг, что как в таких местах появились какие-то места, которые признаны объектами ЮНЕСКО, куда стремятся попасть люди со многих континентов, чтобы посмотреть и прочувствовать. Поэтому по России я считаю, что тоже очень интересно и нужно путешествовать, Это как-то расширяет познание.
0: Можешь ли ты назвать какие-то, может быть, топ-три, ну, может не обязательно три направления для путешествия по России, для такого внутреннего туризма?
1: Ну, из тех мест, что я посетил в России, конечно, я далеко не все объехал, у меня достаточно большие планы на Россию, конечно, я назову Камчатку, это, наверное, самый выдающийся регион, Но ну, он уникален по множеству причин, действительно, такого количества вулканической активности в мире э, можно встретить, пожалуй, в Исландии и в Йеллоустоуне, поэтому Камчатка уникальна, маст-визит, обязательно всем советую. Посоветую посетить Алтай, мне очень нравится этот регион, я несколько раз э, ходил с походами по нему, и количество удивительных, совершенно скрытых от посторонних глаз мест там зашкаливает. Поэтому даже если вы разок туда съездите и прокатитесь по Чуйскому тракту, не думайте, что на этом все, там очень много красивых мест. Ну и назову свой любимый русский север. Местами драматичные, местами трагические, суровый, но очень интересный Словецкий монастырь, Кижи, Валаам. Вот эти места такие ключевые, которые тоже ну, я бы всем посоветовал хотя бы раз посетить.
0: На твой взгляд, в чем вообще сложность путешествий по России?
1: Ну, по России сложность путешествий в том, что она огромная, с совершенно невероятными расстояниями и со слабо развитой инфраструктурой, которая во многом обусловлена тем, что плотность населения крайне неоднородна. То есть, если говорить о центральной России, то, конечно, объехать Золотое кольцо или съездить в какие-то там Петербург или Казань, это совершенно ничего не стоит. Можно совершенно легко купить билет на самолет, на поезд, на что угодно и посетить их. Если говорить о более отдаленном территориях, о тех же Курильских островах или о Камчатке. Это очень далеко, там живет мало народу, там низкий спрос, низкая конкуренция и отсюда высокие цены на все. Поэтому туда и сложно, и долго, и дорого добраться. А есть такие места э -э, в России, в которые вообще нет практически никакой транспортной доступности, за исключением вертолетных туров, которые по понятным причинам тоже стоят очень дорого. Поэтому, конечно, путешествие по России это, скажем так, следующий уровень для тех, кто хочет чего-то такого особенного, какой-то может быть даже экзотики. Но места, конечно, действительно есть уникальные.
0: Да, мне всегда было жалко, например, что между путешествием за границу и путешествием по России побеждало путешествие за границу, потому что это было дешевле. Увы, но это было так. Сейчас, может быть, что-то поменялось ввиду санкций недоступности, не такой доступности да, за границей. Но, тем не менее, даже с этими препонами, которые сейчас есть, все равно поехать за границу это иногда проще, дешевле и быстрее, чем слетать на Камчатку.
1: Да, это так. Ну, здесь специфика, я еще раз повторю, в том, что очень высокие цены из-за низкого спроса, из-за низкой конкуренции. И чтобы нам не рассказывали о развитии внутреннего туризма, он развивается крайне медленно и крайне однобоко. Да, у нас в Сочи построили новый кластер, строятся отели в Ялте, как бы это ни звучало, но та же Камчатка, Плата Путарана или Столбы Монепопунер, простите, в Республике Коме, они бы по-прежнему остаются крайне недоступными и очень дорогими. Поэтому здесь, конечно, нужно выбирать, что для вас интересно и за что вы готовы заплатить.
0: Путешествие по России — это для богатых, увы, пока что.
1: Да, это так.
0: Что бы ты мог пожелать тем, кто только вот задумывается о путешествиях, сомневается, может быть, боится или скорее склоняется к варианту, чтобы провести отпуск где-нибудь в Анапе, нежели заморачиваться с поездкой за границу? Что мы скажем этим людям?
1: Этим людям я посоветую не бояться ни в коем случае, пробовать что-то новое, поменьше смотреть телевизор, слушать всякого скепсиса, побольше слушать самого себя, двигаться уверенно вперед к цели, приоткрыть, может быть, для себя такую вещь, что мир огромный, разнообразный, очень интересный. По большому счету люди не будут спрашивать, из какой вы страны, какого цвета у вас паспорт и какая у вас позиция по отношению к происходящим событиям. Все погружены в свои заботы, поэтому совершенно бояться ничего не стоит, нужно ехать, нужно пробовать, стремиться открыть что-то новое для себя, а дальше это затягивает. Понравится, я думаю.
0: Согласна. Там уже будет вас не остановить
1: как говорится, кто хочет, ищет возможности, а кто на самом деле не хочет, он ищет оправдания. Нет ничего невозможного. Я очень много лет собирался на Шпицберген, туда не просто попасть, нужно сделать несколько пересадок, естественно, это и визовые территории со всеми вытекающими. Но вот в прошлом году я сделал три пересадки, и наконец туда долетел побывал, и спустился на глубину 100 метров самой северной шахты в мире, в городе Баренцбург, который еще и к тому к тому же находится под российским протекторатом в Норвегии. Совершенно уникальное место. Давно туда собирался, и вот, наконец, попал. А еще из таких далеко идущих планов я бы очень хотел побывать на Антарктиде. И я думаю, что непременно туда доеду, поскольку уже есть конкретные пристрелки, маршруты. Туда тоже ездят путешественники. Поэтому вот, может, кого-то воодушевят эти примеры. И я надеюсь, что мы замотивируем Людей э, к открытию всего нового.
0: Так если вдруг Сережа будет искать попутчиков в свое путешествие на Антарктиду, вы можете подписаться на него в Инстаграме. Все ссылочки на его блог мы оставим. И, может быть, вы тот самый счастливый человек, который побывает на Антарктиде вместе с ним. Я не сомневаюсь, что ты доедешь, и я обязательно буду смотреть за этим реалити шоу.
1: Да, так что всем спасибо, я надеюсь, что было полезно, я всегда рад знакомству, коммуникации, действительно можно обратиться по любым вопросам, чем смогу, подскажу.
0: Спасибо большое, Сереж. Еще раз, вся информация будет в описании подкаста. Я очень рада была с тобой встретиться вот, не вживую, но хотя бы вот так. Было очень приятно, информативно, и я уверена, что мы действительно сегодня разобрали самые такие популярные мифы, которые, может быть, пугали людей и останавливали их от их первого путешествия. Этот выпуск подошел к концу. Большое спасибо, что слушали. Для меня это правда. Очень важно. Я прошу вас поставить оценку этому выпуску или написать комментарий на той платформе, где вы его слушаете. Это поможет мне в продвижении. А если вы хотите поддержать меня как автора, в описании я оставлю ссылочку на платформу, где можно сделать донат. Я буду вам очень благодарна. Ну что, скоро увидимся. Пока-пока.